0: Herr Professor Eck, wir wollen heute nicht über Ihre relativ wenigen Orchesterwerke sprechen, sondern doch über den, die Basis, die große Grundlage Ihres Schaffens, nämlich über Ihre Opern. Und wenn ich Sie auch nicht interviewen möchte, sondern versuchen möchte, mit Ihnen ein Gespräch zu führen, so darf ich doch dieses Gespräch mit einer Frage beginnen. Sie haben sich alle Zeit mit einer ganz besonderen Entschiedenheit für die Welt der Oper ausgesprochen. Sie haben sie einmal eine zauberische Ungeheuerlichkeit genannt und damit genau einen Gegenpol zu dem berühmten Wort geschaffen, dass die Oper nichts anderes als ein besseres Seelensofa sei. Sie haben damit ein Bekenntnis zu dieser Welt abgelegt, wie es von den zeitgenössischen Komponisten kaum einer in dieser Entschiedenheit getan hat. Und hier einfach die Frage, warum? Ich finde,
1: dass die Oper einer der letzten magischen Orte ist, die es überhaupt gibt. Und zwar durch das Zusammenwirken der Künste, durch die nahtlose Verbindung von Musik, Wort, Idee, Tanz, Licht, Bewegung, Farbe. Und dass diese Welt eigentlich eine der schönsten Oasen ist, die im modernen Leben noch uns erhalten geblieben sind und die für
0: die Regeneration des Geistigen und des Seelischen von entscheidender Bedeutung sind. Sie sehen sie also nicht nur allein aus dem rein theatralischen Aspekt, Sie sehen sie irgendwie aus einem universellen, künstlerischen, ästhetischen Aspekt heraus. Nicht nur eigentlich aus einem universellen,
1: ästhetischen Aspekt, sondern aus einem universellen,
0: humanen Aspekt. Und... So glaube ich, dass damit bereits eine zweite Frage, die, wenn es ein Interview wäre, gestellt werden müsste, beantwortet ist, nämlich wie es kommt, dass Sie in Ihrem Schaffen, doch in Ihren sechs Opern, die wir von Ihnen nun vorliegen haben, fast alle großen Bereiche zwischen dem legendären, dem märchenhaften, in der Zaubergeige Ihrem ersten Werk, zwischen dem Gleichnishaften im Columbus und dem Buffonesken im Revisor, wie es kommt, dass Sie also eine derartige breit gelagerte Stoffbasis haben, die natürlich auf die musikalische Sprache auch wieder entsprechende Wirkungen gehabt hat. Nun, eines ist ja bis zur irischen Legende hin für Sie, Herr Professor, ganz charakteristisch gewesen. Sie haben es immer mit den großen Zauberern gehabt. Und ich glaube, auch das muss ja einen tieferen Grund gehabt haben. Es hat jedenfalls, mein
1: Opernschaffen hat mit einem großen Zauberer begonnen, nämlich mit einem Versuch, eine Berlin-Oper zu schreiben. Die leider nicht fertig geworden die, ist. Nein, die vielleicht Gott sei Dank nicht fertig geworden ist, denn das war am Anfang meiner künstlerischen Existenz und ich glaube, ich wäre diesem gewaltigen Stoff kaum gewachsen gewesen. Wie alt damals. waren Sie damals? Ich war damals 26. 26, ja. 27 vielleicht. Mhm. Und ich habe dann bei der ersten Oper, wie Sie ja wissen, mich nicht zum, nicht zum Legendären, sondern zum Märchenhaften hingezogen gefühlt. Und das Märchenhafte ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, ein modesterer Ausdruck des Legendären. Also Ihre Frage nach der Breite des Opernschaffens und nach dem Wie und Warum ist damit ja gleichzeitig beantwortet. Es sind nur verschiedene Facetten, verschiedene Ausdrucksformen der gleichen Welt, etwas anderes ist es vielleicht mit einem so realistischen Stoff wie mit dem Revisor.
0: Ja, mit dem Sie ja nun in gewisser Weise eine neue, einen neuen Abschnitt in Ihrem Schaffen äh, eingeleitet haben. Aber lassen Sie mich noch einmal zurückgehen zur Zaubergeige. Den Stoff zur Zaubergeige haben Sie ja einem Casper-Stück des Grafen Pocci entnommen. Und äh, wie haben Sie diesen Stoff eigentlich nun Sie sind vor die Füße gefallen oder, oder wie, wie, wie sind Sie ausgerechnet bei Ihrem Werk, das ja nun, wenn ich es rekapitulieren darf, nach Ihren Arbeit für den Funk, nach dem Kolumbus in seiner ursprünglichen Fassung und nach dem Oratorium Furchtlosigkeit und Wohlwollen kam, ganz anders geartete Stoffe. Wie ist es gekommen, dass Sie doch noch einmal oder doch zuerst zu diesem Kasperlstück? diesen deutschen Märchen gegriffen haben. Ich habe dieses Kasperlstück in ungefähr
1: 30 Aufführungen sehr gründlich kennengelernt bei dem Marionettentheater Münchner Künstler von Paul Brann. Ich habe eine Zeit lang, das mag vielleicht um die 30er Jahre gewesen sein oder auch Ende der 20er Jahre, die Musik gemacht, zum Teil zum Teil arrangiert, zum Teil gespielt, zum Teil dirigiert.
0: Also Bühnenmusik für diese Marionetten? Bühnenmusik
1: für diese Marionetten. Und äh, dieser Stoff hat mich durch seine Unmittelbarkeit und seine Frische äh, schon damals sehr entzückt, als ich noch nicht daran dachte, eine Oper draus zu machen. Als meine Tätigkeit beim Rundfunk mit dem Herbst des Jahres 1933 im Wesentlichen abgeschlossen war, jedenfalls diese Phase meiner Tätigkeit, äh, entschloss ich mich, eine Oper zu schreiben und bin auf eine ganz natürliche
0: Weise eben auf diese Zaubergeige verfallen. Es ist also irgendwie die Erfüllung eines alten, langgehegten, künstlerischen Traumes, die sie sich nun für dieses erste Werk gesetzt haben. Nun, darauf folgte, wenn wir heute nun aus Anlass ihres 60. ein wenig ihre Werke Revue passieren lassen, zumindest die Opern und die Ballette, darauf folgte nun ein völlig anders gearteter Stoff, nämlich der Per Nun, sie werden sicherlich mehr als ein Außenstehender, auch wenn er mit ihrem Werk sich verbunden fühlt und vertraut ist, wissen, dass zwischen der Zaubergeige und dem Pergint eigentlich gar keine so großen Unterschiede bestehen, als es vielleicht auf dem ersten Blick zwischen einem Kasperlstück von des Grafen Potschi und einer Dichtung von Henrik Ibsen zu sein vorzuliegen scheint.
1: Ja, ich suchte damals nach einem Stück oder nach einem Stoff, der die Idee des Heimkommens, des Heimkehrens enthält. Und ich habe ursprünglich an ein chinesisches Märchen gedacht und dann auch vorübergehend an eine verlorene Sohngeschichte. Und eines Tages fiel mir buchstäblich der Per Günth aus dem Bücherschrank in die Hand. Und äh, ich wäre ohne diesen Zufall vielleicht nie auf den Per Günth verfallen, denn das Stück in seiner literarischen Ausformung, Weitschweifigkeit, in seinem überlastenden Symbolismus, hat mich eigentlich nicht besonders angezogen. Aber ich war an diesem Vormittag, an diesem bewussten, fasziniert von der Möglichkeit, von den Möglichkeiten, die dieses Stück eben für eine Oper eröffnet, und auch von der Möglichkeit, äh, Ideen, die ich für im Augenblick für sehr entscheidend hielt, durch diesen Stoff auszudrücken.
0: Also dieser Zufall war gewissermaßen die Initialzündung für eine nun sagen wir ruhig, äh, schöpferische Explosion, die sich in Ihnen einfach aus der langen Stoffsuche heraus schon vorbereitet hatte. Und das es einfach nur gewissermaßen der Kulminationspunkt dieses merkwürdigen, unbewussten Suchens und schon unbewusst, mehr oder weniger bewussten Ausformungsprozess gewesen ist, der Sie also vorher bei der ganzen Stoffsuche beschäftigte. Herr Professor, da fällt mir gleich eine weitere, es ist wieder eine Frage, obwohl es kein Interview sein soll, eine weitere Frage ein. Wie sind Sie eigentlich im Allgemeinen zu Ihren Stoffen nun gekommen? Nun, ich kann das nur so ausdrücken, die Stoffe sind ja
1: immanent da. Sie existieren ja im Bewusstsein eines äh, Komponisten oder überhaupt jedes gebildeten Menschen. Sie existieren ja. Man kennt ja eigentlich die Grundsituationen des Theaters aus zahlreichen Stücken, Stoffen, äh, Entwicklungen, Romanen und so weiter. Und äh, wenn die Absichten in eine bestimmte Richtung gelenkt sind, dann verfällt man
0: eben auf einen dieser Stoffe, die einen schon längst beschäftigt haben, und entschließt sich dazu. Nun haben Sie sich nach dem Pergint auch zu einem bereits vielfach, einem der meistgestalteten Stoffe der Theaterliteratur hingezogen gefühlt, nämlich zur Gestalt des Don Juan, den Sie den alten Titel Juan von Zarissa gegeben haben. Sie haben daraus Ihr erstes großes Ballett geschaffen. Ein Ballett, was doch vielmehr eine, sagen wir ruhig, getanzte Oper gewesen ist. Aber auf den Johann von zarissa folgte nun wieder ein völlig anderes Stück, nämlich die Circe. Ja, ich ja auch kann Ihnen das ganz
1: genau erklären, wie das gekommen ist. Und ich möchte nochmals zurückgreifen auf den Johann von zarissa Damals bestand äh, die Möglichkeit für mich für das äh, große Ballett, der Berliner Staatsoper äh, ein Werk zu schreiben. Und ich war kurz vorher und durch einen Besuch oder mehrere Besuche der Ballettabende der Großen Oper in Paris anlässlich der Pariser Weltausstellung eben von diesem Medium so fasziniert, äh, dass ich für dieses große Haus, für diesen großen Apparat mit allen Möglichkeiten eben den Johann von Sarissa geschrieben habe. Wie war das nun mit der Zirze? Ich erinnere mich noch wie heute an ein Gespräch mit Clemens Kraus über die Möglichkeiten der Oper, eben an einem Haus wie an der Berliner Staatsoper, mit diesen äh, wunderbaren Sängern, mit der Möglichkeit der großen Chöre, der großen Entwicklung, der großen szenischen Entfaltung. Und das mag der äußere Anlass gewesen sein, äh, aus dem ich eben auf den Czerny-Stoff eigentlich genau genommen auf den Calderon verfallen bin. Der innere Anlass war wohl der, nicht? War diese wie Sie schon sagen, äh, diese, dieser Zug zu den legendären
0: Gestalten. Zu den großen Zauberern. Zu den großen Zauberern. Auf die Circe kam nun Abraxas. Abraxas kam nach Zirzi, ja. Abraxas, und hier haben sie auf einen alten Ballettentwurf von Heinrich Heine zurückgegriffen und haben hier die Gestalt des Fausts gewissermaßen im Ballett, der Gestalt des Don Juan, folgen lassen. Und auch hier wieder ein, nun eine getanzte Oper geschrieben. Ich glaube, dass ich dem Werk gerecht werde, wenn ich es auch für den Abraxas sage, obwohl dieser ja wesentlich stärker auf dem alten, großen, klassischen Ballettkodex aufgebaut gewesen ist, aufgebaut ist, als es vielleicht beim Juan von Zarissa der Fall war. Aber nun schön, nun haben wir, sind wir also bis in die ersten Nachkriegsjahre hineingekommen, denn Abraxas hat seine erste musikalische Aufführung wohl in Baden-Baden 1970 6, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, im Dezember 47. 47, ich weiß es noch, denn ich war drüben. Und wir haben dann im Frühjahr 48 die berühmte und leider äh, ein wenig berüchtigt gewordene Aufführung des Abraxas in München gehabt. Eine Aufführung, die uns allen, nicht zuletzt durch die Bühnenbilder von Wolfgang Znamenacek und durch die hervorragenden tänzerischen Leistungen, von Solange Schwarz, nennen Sie sie lieber, die Unterbrichschwarzen Schwarz, ist dann
1: es da gewesen. Irina Kladivova. Dann äh, Marcel Luitpart, der den Faust getanzt hat und die Choreografie besorgt hat. Und Nika Sanftleben, die Sie sicher noch aus Ihrer ja. Münchner Tätigkeit ja sehr gut kennen.
0: Nun, Sie haben auch den Abraxas in München selbst aus der Taufe gehoben. Und es ist wohl so, dass Sie fast alle ihre Werke. Ich wüsste im Augenblick nur die irische Legende, dass sie alle ihre Werke prinzipiell selbst uraufgeführt Und haben. Die Zaubergeige nicht. Die Zaubergeige, die hat Konvitsch nie in Frankfurt, Konvitsch Frankfurt gemacht. In Frankfurt Frankfurt. Aber im Allgemeinen haben sie doch auch ihre Orchesterwerke hinzugenommen, immer danach getrachtet, die Werke selbst zur Aufführung zu bringen. Und ich glaube, das ist nicht etwa nur ein sehr simpler Künstlerehrgeiz, sondern es ist für Sie doch wohl die letzte Station eines künstlerischen Ausformungsprozesses bis am, hin zum Modell. Am Werk selbst. Am Werk selbst. Und entwickelt hat sich das
1: eigentlich aus der ursprünglichen Tätigkeit am Rundfunk, ähm, in der ich sämtliche Stücke sofort, kaum dass die Noten äh, trocken waren, selbst dirigiert habe. Und dann kam diese, dieses Engagement an die Berliner Staatsoper im Jahr 1935 und es war nur zu natürlich, dass ich als Kapellmeister dieses Hauses dann die beiden Stücke, die
0: ich während dieser Zeit geschrieben habe, auch selbst dirigiert habe. Auf den Revisor ist nun ein neues Werk gefolgt, ein neues Opernwerk, beziehungsweise wird folgen. Und vielleicht darf ich Sie bitten, Herr Professor, doch kurz etwas über dieses Werk zu sagen, von dem wir wissen, was es ist und von dem sie natürlich viel mehr wissen als wir, was es werden soll.
1: Nun, ähm, es ist eine Geschichte, es ist eine Oper, die auf der Basis der Erzählung von Heinrich von das Verlöbnis in Santo Domingo geschrieben wird. Interessant an diesem Stoff finde ich gerade vom heute aus gesehen die Auseinandersetzung zwischen den Rassen, die dort eine sehr große Rolle spielt. Ich habe den Stoff nicht wörtlich übernommen von gleist sondern habe ihm als noch einen Rahmen gegeben, in dem eben diese Auseinandersetzung besonders deutlich wird.
0: Ja, und ich glaube aber nun, dass Sie auf diesen Stoff auch, den Sie vielleicht unbewusst genauso wie alle anderen gesucht haben, nicht zuletzt durch Ihre Reise nach Westindien wieder aufmerksam gemacht Natürlich, worden sind.
1: Natürlich, denn es war ja der, der
0: Schauplatz der Erzählung von Gleist, spielt in Haiti und ich habe auch Haiti besucht. Und ich darf vielleicht ganz zum Schluss noch etwas fragen, Herr Professor. Nachdem wir heute in diesem Gespräch versucht haben, die logische Konsequenz der einzelnen Stoffe, die Sie nun über drei Jahrzehnte hinaus musikalisch ausgeformt und dem Theater geschenkt haben, ein wenig nachzuzeichnen versuchte, glauben Sie, dass Sie etwas sagen können, wie es eigentlich nun nachdem sie den zauberischen Bereich doch weitgehend verlassen haben und in eine neue Epoche oder einen neuen Abschnitt, besser gesagt, ihres eigenen Schaffens eingetreten sind. Glauben Sie nun schon sagen zu können, wie es vielleicht irgendwie weitergeht?
1: Das glaube ich nicht, denn der Berg, vor dem ich stehe, mit dem Verlöbnis in San Domingo, der ist noch zu hoch, ich kann noch nicht drüber wegsehen. Aber ich finde, es ist ja eigentlich auch nicht sehr entscheidend, wie es weitergeht, die Hauptsache ist, dass es weitergeht.